Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hijas de San Pablo, invitándoles muy cordialmente y como siempre a participar de nuestro sencillo programa Católico Internacional Jesús en mi vida diaria, que está en el aire desde 1992 con un solo objetivo, que hagamos de la persona de Jesús el centro de nuestra vida diaria, conociéndolo en su palabra, la oración, la música, las noticias y las intervenciones de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos el domingo vigésimo noveno del tiempo ordinario del ciclo B, y las tres lecturas de hoy coinciden al decirnos cómo Jesús celió con el sacrificio de su vida una existencia entregada totalmente al servicio de sus hermanos oprimidos y abandonados. Jesús nos ha rescatado al precio de su preciosísima sangre. La liturgia eucarística es fuente de toda la vida de la Iglesia, que es eminentemente sacrificial, precisamente porque hace presente la muerte y resurrección de Cristo para nuestra salvación. Y la liturgia de la palabra se centra enteramente en el misterio de la pasión y muerte del Señor. Isaías, en la primera lectura, nos trae el fragmento sobre el siervo doliente, Yahvé, al que describe destrozado por el sufrimiento hasta morir porque ha cargado sobre sus espaldas los pecados del mundo, para llevarnos a todos a la resurrección y a la vida eterna. Y el Evangelio de hoy, ante la petición de los hijos de Zebedeo de sentarse en los primeros puestos en su gloria, Jesús les recuerda, y nos recuerda hoy a nosotros, una lección que no debemos olvidar. El que quiera ser grande, sea el servidor de todos, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Queridos radioyentes, y ahora haciendo nuestro acostumbrado silencio, dispongámonos a seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Querido Dios, cúranos de nuestro deseo de grandeza, de querer estar siempre por encima de los demás. Cúranos de la intolerancia y la soberbia, pues queremos vivir al estilo de Jesús, servir desinteresadamente a todos los hermanos sin distinción. Haz que tengamos una mirada como la tuya, que sabe descubrir bajo las apariencias humanas la belleza que tú ves en cada hermano, porque tú no miras las apariencias, sino el corazón. Haz que asimilemos las enseñanzas y ejemplos de Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir, y optemos por los últimos puestos y las actitudes humildes. 
porque si queremos realmente ser grandes e importantes, debemos optar por servir generosamente con amor y alegría a los hermanos más necesitados. Amén. Decíamos que los discípulos de Jesús, Santiago y Juan, le hacen una propuesta muy atrevida pero muy humana a Jesús. Ser los primeros de la fila en el reino. Y Jesús les dice que los primeros puestos se consiguen pasando por la cruz, no necesariamente dando la vida tal como Jesús la entregó, pero sí la podemos dar dando nuestra alegría, nuestra esperanza, nuestro entusiasmo, nuestro sufrimiento, nuestra fe, nuestra ternura, pero sobre todo, nuestro servicio amoroso y desinteresado al hermano. Es decir, darnos a nosotros mismos. Eso es dar la vida para un cristiano, sin preocuparnos por el puesto. Esa preocupación se la dejamos a Jesús y que Él nos ponga donde quiera. A nosotros nos basta con que no seamos excluidos de su reino, pero para ello tenemos que tratar aquí de no excluirnos de llevar la cruz de nuestra vida diaria, y no a regañadientes, sino amorosamente. De lo contrario, seríamos como un árbol sin raíz. Así nos lo canta nuestra invitada de hoy, Cristi Arias. Señor, yo sé bien que vivo porque vives en mí. Cristi Arias por su bonito mensaje Árbol sin raíz de su variado repertorio Milagro de Amor San Marcos en su Evangelio nos presenta los tres anuncios que hace Jesús de su pasión y muerte y la poca comprensión que muestran los apóstoles quienes responden con tres actitudes fuera de tono por ejemplo después del primer anuncio Pedro, que acababa de confesar la mesianidad y filiación divina de Jesús, pretende oponerse a que el Mesías padezca. La otra actitud después del segundo anuncio de Jesús, un grupo de apóstoles discuten por el camino sobre cuál de ellos es el mayor. Y el tercer anuncio que es presentado hoy por Marcos, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, 
piden a Jesús los dos primeros puestos en su reino. Y aunque San Mateo nos dice que fue la madre de los hijos de Zebedeo quien le hizo la petición a Jesús para sus hijos, Jesús responde dirigiéndose a ellos. No saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que estoy bebiendo o bautizarse como estoy bautizado? Ellos contestaron, Sí podemos. Jesús les dijo, Pues bien, la copa que bebo también la beberán ustedes y serán bautizados con el mismo bautismo que estoy recibiendo. Pero no depende de mí que se sienten a mi derecha o a mi izquierda. Esto ha sido reservado para otros. Cuando los otros diez oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo, Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los que tienen algún puesto hacen sentir su poder, pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes, que se haga el servidor de todos y el que quiera ser el primero, que se haga siervo de todos. Así como el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvieran, sino para servir y dar su vida como rescate de una muchedumbre. ¿Y cómo les parece? Mientras el Maestro piensa en dar la vida por todos nosotros, los discípulos siguen pensando en la posibilidad de de llegar a ocupar puestos de honor y de mando, cosa que ofendió a los otros discípulos, que tampoco es muy honrosa esta actitud. Que no es porque Santiago y Juan no entendían al maestro, sino porque lo que pedían era exclusivo para los dos. Y Jesús responde tanto a Santiago y a Juan, prediciéndoles una muerte solidaria como la suya, y ese será su puesto de honor. Y a los otros que se ofendieron, les propone el servicio desinteresado al hermano. Entre más servicio, más sacrificio, más entrega, más amor, más alto será el puesto que ocuparán en el reino de Dios. Jesús reprende ambas actitudes. El pretender ocupar puestos como si su gobierno fuera político y la mezquindad y pequeñez de los otros. Muchas veces a los cristianos nos pasa como a Santiago y a Juan. Tenemos ideas equivocadas acerca de los puestos de honor en el reino de Dios. Es decir, seguimos pensando con categorías humanas de poder y riqueza. Y Jesús hoy nos dice muy clarito, no sabéis lo que pedís. Yo soy un rey coronado de espinas, no de oro. Mi trono es un madero que me sirve de patíbulo. Y quiero que ustedes sean capaces de beber el cáliz amargo del sufrimiento, porque ese es el camino seguro para que puedan llegar a ocupar un puesto junto a mí. Y recuerden, el gran privilegio de los discípulos del Crucificado es sufrir amando. Y aquí viene bien que recordemos la escena del rey coronado de espinas en el monte Calvario. Allí estaba Jesús clavado al trono de la cruz, y tiene a su derecha y a su izquierda a dos malhechores, y según dice la inscripción que tiene la cruz, él es el rey de los judíos. Nos preguntamos, 
¿Por qué están a su lado dos ladrones? Y no los dos discípulos que habían solicitado a Jesús estos dos puestos principales a su lado. Pero en este momento supremo en el que Jesús confirma su realeza salvífica, se escucha otra petición, y no de ningún discípulo, sino de uno de los dos bandidos que está crucificado con Jesús. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Esta petición llena de fe obtuvo el primer lugar de privilegio junto a Jesús en el reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Recordándonos con esto que si morimos con Jesús, también estaremos con Él en su reino de justicia, de amor y de paz. Y aquí tenemos a nuestro amigo guatemalteco, Abigail Martínez, quien en un accidente perdió un ojo, un brazo y una pierna, pero no perdió su corazón, ni los deseos de vivir, ni su fe en Dios. Y hoy agradecido con él por haberle salvado la vida, le canta con su mariachi el bonito mensaje, Fue por amor. Mi buen Jesús, que por amor diste tu vida por el pecador. Fue allá en la cruz que pagaste el precio, resucitando eres el vencedor. Fue por amor, fue por amor que ocupó. Nuestro lugar fue por amor, fue por amor que él nos vino a rescatar. Vengo ante ti. Humildemente para ofrecerte mi cantar Amado mío, me has dado la vida Y ahora entiendo que fue por amor Fue por amor, fue por amor Que ocupó nuestro lugar Gracias a Abigail Martínez por su bonito mensaje, Fue por Amor. Este bonito mensaje forma parte de su repertorio, Abigail Martínez con mariachi, su vida y su música. Abigail, reciba nuestro saludo allá en Guatemala junto con tu familia. Y gracias por recordarnos que lo que hacemos por amor solo se paga con amor. Así nos lo enseña Jesús en el Evangelio de hoy. Y el mejor testimonio de la comunidad creyente en medio de nuestro mundo y la auténtica novedad del cristianismo hoy día será volver a la fuente del Evangelio, es decir, volver a la persona y doctrina de Jesús, rey mesiánico y servidor paciente, que rompe la malla asfixiante de la ambición de dominio para optar por él, por el servicio, la fraternidad y la solidaridad 
con los más humildes y marginados de nuestra sociedad de hoy en la que vivimos. Y recordemos una vez más, si queremos ser felices, sirvamos, porque no hay alegría más grande que la de servir, servir con amor, con alegría, con generosidad, como nos enseñó Jesús, como nos enseñó la Santísima Virgen, quien al saber el estado de su prima Isabel, corrió a los montes de Judea para visitarla, para servirle, y como nos dice el Evangelio, hasta que nació el niño Juan. También nosotros desacomodémonos y corramos al hermano necesitado de nuestro tiempo, de nuestro servicio, de nuestro amor, de nuestra generosidad, de nuestra oración, como lo decimos siempre cuando hablamos de los santos de ayer que edifican hoy. El regalo más lindo que podemos dar a las personas que amamos es recordarlos en la oración, ponerlos en las manos de Dios para que Él, que conoce las necesidades y deseos más íntimos de los corazones, nos escuche, los escuche y seguramente hemos encontrado gran parte del camino de la verdadera felicidad. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Hoy, cuando la liturgia nos recuerda que la verdadera alegría está en el servicio y la verdadera grandeza está en ponernos al servicio de nuestros hermanos y el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. A ejemplo de Jesús, quien vino no para ser servido, sino para servir. Y esto nos lo enseñan muy bien los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 18 de octubre la iglesia celebra a San Lucas Evangelista. El 19 celebra a los santos John Brebiouf en Isaac Yogues y compañeros mártires en Estados Unidos y a San Pablo de la Cruz en Canadá. El 20 celebra a Santa Bertila de Boscardín. El 21 celebra a Santa Úrsula y compañeras. El 22 de octubre la iglesia celebra al Beato Timoteo Yacardo, primer vicario general de la Sociedad de San Pablo, y también a San Juan Pablo II, Papa. El 23 de octubre la iglesia celebra a San Juan de Capistrano, y el 24 de octubre la iglesia celebra a San Antonio María Claret, que es el próximo domingo cuando se celebra la Jornada Mundial de las Misiones. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico, o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones y a continuación con mucho gusto les presento las noticias de la iglesia y del mundo de hoy es cómo y por qué rezar el rosario a San José 
en este año dedicado a él. El Beato Pío IX declaró a San José como patrono de la Iglesia Universal hace 150 años. Para conmemorar esta fecha, el Papa Francisco publicó la Carta Apostólica Patris Corde y declaró el año de San José desde el 8 de diciembre del año 2020 al 8 de diciembre de este año 2021. Durante este tiempo de gracia, el Santo Padre Francisco animó a los católicos a fortalecer su vida de fe a ejemplo del santo. En este periodo, los fieles que se confiesen, comulguen y recen por las intenciones del Santo Padre pueden alcanzar indulgencia plenaria de varias formas, entre ellas está encomendarse al santo en sus labores diarias y rezar el rosario en familia. Al igual que con la Virgen María, los católicos podemos rezar el Santo Rosario a San José, meditar sobre la vida de Jesús bajo la paternal mirada del Santo Custodio, pedirle su intercesión y encomendarnos a la protección del Patrono de la Iglesia Universal. El Rosario de San José suele rezarse en la forma de un septenario, que son cinco o siete grupos de siete cuentas color violetas, donde cada grupo representa un misterio y están separados entre sí por una cuenta blanca donde se anuncia el misterio. El color violeta simboliza la piedad de San José y el blanco su castidad y pureza. En lugar de la cruz suele llevar la medalla de San José. Y aquí les presento los siete misterios del Rosario de San José. Primer misterio, la Anunciación a San José. Mateo 1, 18-21 Segundo misterio, el nacimiento de Jesús Mateo 2, 1, 12 O Lucas 2, 1, 20 Tercer misterio de San José La circuncisión y la atribución del nombre de Jesús Lucas 2, 21 El cuarto misterio, la presentación en el templo Lucas 2, 22 Quinto misterio, la huida a Egipto Mateo 2, 13, 15. Sexto misterio, el regreso a Nazaret, Mateo 2.23. Y séptimo misterio del Rosario de San José, el niño Jesús perdido y hallado en el templo, Lucas 2, 44, 46. Y la información sobre cómo rezar el Rosario de San José puede visitar el sitio web del Apostolado Católico Digital Osana. Y hasta aquí... Parte de la noticia de hoy, cómo y por qué rezar el Rosario a San José en este año dedicado a él. Y bien, Padre Carlos está siempre puntual con su maravillosa intervención en nuestro programa. Hoy nos trae el lindo mensaje sobre Madre de la Reconciliación. Bienvenido, Padre Carlos, una vez más a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Siempre es una alegría estar aquí con usted y con sus oyentes. Esta semana quiero continuar nuestras reflexiones con otro título mariano. La Santa Virgen María, Madre de Reconciliación. Este título que se celebra generalmente durante el tiempo de la cuaresma, Toma su inspiración de las palabras de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, donde escribe, 
nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Esta traducción, que es tomada de la Biblia latinoamericana, es interesante, porque resalta el hecho de que el acto de reconciliación es algo que tenemos que buscar, pero también es algo que tenemos que permitir que Dios haga en nosotros. Este acto de disponernos enteramente al poder de Dios es algo que María nos enseña a hacer. Y también reconocemos que no solo en su sí, pero también en su ser, a medida que llevaba a Jesús en su vientre y a medida que dio a luz, María fue el ser por quien la reconciliación de Dios entró a este mundo. Nosotros los fieles acudimos a María para que interceda por nosotros. Y por ejemplo, en el Ave María, le pedimos que ruegue por nosotros los pecadores. Por su intercesión, María nos acerca a su Hijo y también obtiene para nosotros fortalecer nuestra voluntad para que nos alejemos de nuestros pecados, admitamos nuestras culpas y nos abramos para que Dios haga surgir en nuestras vidas el poder de su reconciliación con nosotros. Este movimiento de reconciliación nos aleja de las ilusiones vanas del pecado y nos une más firmemente a la realidad de nuestra identidad y dignidad como hijos e hijas de Dios. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad, el Papa Francisco, quien hoy nos hablará sobre Jesús está sentado a la derecha del Padre. El íntimo coloquio de Jesús con el Padre antes de la pasión nos enseña además cómo la oración nos da fuerza de ser fieles al proyecto de Dios. También nosotros hemos de saber que entrar en la gloria de Dios exige la fidelidad cotidiana a su voluntad, a una costa de sacrificios y del cambio de nuestros programas. El íntimo coloquio de Jesús con el Padre antes de la pasión nos enseña además cómo la oración nos da fuerza de ser fieles al proyecto de Dios. Después Jesús asciende a los cielos bendiciendo, un gesto sacerdotal para mostrar que desde el seno del Padre intercede siempre por nosotros. Él nos ha abierto el paso para llegar a Dios y nos atrae hacia Él, nos protege, nos guía e intercede por nosotros. Mirar a Jesucristo que asciende a los cielos es una invitación a testimoniar su Evangelio en la vida cotidiana con la vista puesta en su venida gloriosa definitiva. Contemplemos a Cristo sentado a la derecha de Dios Padre para que nuestra fe se fortalezca y recorramos alegres y confiados los caminos de la santidad. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas, somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del internet en www.libreriapaulinas.com Allí encuentra 
los libros de formación para toda la familia, que puede ordenar ahora mismo. Y si visita una de nuestras librerías paulinas, allí encuentra una linda capilla para que dedique unos momentos privilegiados a la oración. Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos. Gracias por su gentil sintonía a nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que le va a ustedes por esta su emisora favorita. Y gracias por escoger esta emisora como su emisora preferida. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz, y que Dios y la Santísima Virgen María les bendiga. Música 